0: Hello, je suis Mélanie Wanga et j'ai travaillé sur l'épisode d'aujourd'hui avec la journaliste de Binge Audio, Diane Jean. Salut Diane Salut Mélanie Un jour, Diane m'a demandé si je connaissais le Bumidum. Le Bumidom, quoi Alors le Bumidom, c'est le bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Une institution active entre 1963 et 1981 qui a profondément changé le visage démographique de notre pays, en incitant notamment l'émigration des populations des départements d'outre-mer
1: vers la France métropolitaine. Le Bumidum fait partie des chapitres méconnus de notre histoire, notre histoire qui à l'école nous est souvent présentée comme prospère, glorieuse. Pourtant, on le sait, la France n'a pas toujours été exemplaire, loin de là, et ses passages plus sombres et passés sous silence sont évidemment plus difficiles à entendre. Avec Mélanie, nous avons souhaité mettre un peu de lumière sur cette d'ombre qu'est le Bumidum, car, comme disait le poète, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Pour ma part, j'ai appris l'existence du Bumidum il y a très peu de temps grâce à l'une de mes amies, Mélissa. Elle est originaire de Guadeloupe et depuis son adolescence, elle cherche à connaître les raisons qui ont poussé sa famille à quitter son île natale. Un jour, Mélissa m'a parlé d'une bande dessinée, Pays à nous, écrite par Jessica Oublié et illustrée par Marie-Ange Rousseau. Cette enquête, parue en 2018, raconte sur 200 pages le Bumidum et son impact sur les populations d'outre-mer. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler du Bumidum, j'étais déjà adulte.
0: Et ce sont des amis entiers qui m'en ont parlé. Donc pas l'école, ni l'université. Pourtant, le Bumidum, c'est une agence d'État qui a organisé l'une des migrations intérieures les plus importantes que la France ait connue. Un demi-siècle plus tard, cette politique continue d'avoir des conséquences sur nos territoires et sur nos vies. Alors comment le gouvernement français s'est-il retrouvé à envoyer des milliers de personnes d'outre-mer en métropole, en leur promettant un travail et une vie meilleure, sans forcément pouvoir tenir ses promesses Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire colonial français se délite. Et en 1962, l'Algérie devient indépendante. Au même moment, il y a les dom tom D'ailleurs, petite parenthèse, si on utilise encore l'expression dom tom aujourd'hui, c'est un abus de langage. La notion de territoire d'outre-mer a disparu en 2003 pour être remplacée par celle de collectivité d'outre-mer, les dom donc.
1: Revenons à nos moutons. Du côté de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une envie d'indépendance bourdonne. Sur ces trois îles, qui viennent tout juste de devenir des départements français, des émeutes éclatent. Pour désamorcer cette colère sociale, mais aussi une natalité dite galopante et un chômage de grande ampleur, le gouvernement de Pompidou décide d'organiser l'émigration de Domiens et de Domienne vers la métropole. Est alors mis en place une politique qui aboutira à la création de l'agence du Bumidom en 1963. Sous l'impulsion de qui Michel Debré, alors député de La Réunion. Et pour rappel, Michel Debré, c'est l'un de nos anciens premiers ministres et l'auteur de notre constitution. Pour comprendre cette politique migratoire qu'est le Bumidum et les conséquences qu'elle implique aujourd'hui, nous avons décidé de passer un coup de fil à Jessica Oublié, autrice de la BD Pays à nous. On lui a demandé comment elle avait entendu parler du Bumidum et ce qui lui avait donné envie de mener cette enquête.
2: Alors, euh, en fait, j'habitais depuis presque six ans sur le continent africain pour le travail. Et en rentrant, j'ai découvert, ma famille m'a informé que mon grand-père maternelle guadeloupéen euh, avait un cancer et, et à ce moment-là c'est vrai que moi qui suis née à Paris et qui ai eu ce détour aussi euh, par l'Afrique je me suis rendu compte que je ne connaissais rien ni de lui ni de notre histoire familiale ou très peu et encore moins euh, bah, sur l'histoire des Antilles. Donc, je me suis rendue en Guadeloupe pendant un mois pour pouvoir essayer de, de comprendre notamment la période particulière euh, euh, durant laquelle il avait vécu en France et qui explique notamment euh, le fait que mes sœurs et moi et une grande partie de mes cousins et cousines. Euh, Sommes nés en France métropolitaine. Au début de notre entretien, on commence par sa petite enfance, où il est né, comment il a grandi, ce qu'il faisait, qui étaient ses amis, etc. Et et puis très vite, quand on est arrivé à la partie relative, donc à son âge adulte et à son départ, je je me suis permis d'avancer que.  « « Ah, j'ai lu que des gens partaient à la même époque que toi avec ce qu'on appelait le bumidome. C'est eux qui ont payé ton billet d'avion. » Et là, tout de suite, il a eu un visage plein de colère, plein de sévérité. Il m'a laissé entendre qu'il n'était pas parti avec eux. Il m'a dit exactement « Moi, j'ai rien eu à faire avec ces gens-là. Moi, je suis partie j'ai payé mon billet d'avion tout seul.
0: » La colère est un sentiment qui revient quasi systématiquement dans les témoignages des personnes parties des DOM vers l'Hexagone avec ou pendant le Bumidum. Il faut dire que l'écart entre les promesses du gouvernement en matière de logement, de formation et d'emploi et la réalité de l'accueil en métropole en a choqué plus d'un. Le centre d'accueil de crouy sur ourcq en région parisienne, apprenait par exemple aux femmes les tâches ménagères, l'épluchage des légumes, la mise du couvert ou encore la préparation des repas. Les emplois confiés aux arrivants du Bumidum, à qui on avait promis par exemple pour les femmes des formations d'infirmières ou d'institutrices, sont en réalité
2: des emplois non qualifiés. C'était généralement les, en, les emplois les plus bas de la, la, sans qualification donc de la, la fonction publique ou euh, dans le domaine de l'entreprise, euh, les ouvriers euh, non spécialisés qui travaillaient sur des, sur des lignes, euh, qui posaient des écrous, euh, des tireurs de câbles à, donc, euh, à France Télécom. Euh, c'était vraiment euh, les petits métiers en fait euh, donc avec un niveau de pénibilité parfois assez important euh, ou qui ne sollicitait pas de compétences particulières. Par exemple, fille de salle euh, à, à l'hôpital, hein, c'était les, les personnes qui donnaient à manger euh, aux patients. Donc euh, finalement, le bumidum euh, notamment quand on était une femme, notamment quand on était une femme donc qui n'avait pas de, de, de qualification préalable euh, avait un vrai projet euh, pe- professionnel pour vous, c'est-à-dire euh, soit ils vous envoyaient donc, à l'hôpital et donc là vous aviez, vous embrassiez euh, une carrière de, de fille de salle ou euh, d'être de, soignante euh, mais pas, euh, pas d'infirmière par exemple si c'est ce que vous souhaitiez, fi- souhaitiez faire. Euh, et pour beaucoup des femmes qui n'avaient pas dans, de, de formation initiale, euh, on les quand elles passaient à puy sur ourcq donc le fameux centre d'adaptation à la vie métropolitaine, elles étaient ensuite envoyées comme domestiques chez des particuliers. Donc, euh, pour beaucoup, elles, beaucoup de ces femmes ont connu les travaux ménagers, euh, que ce soit chez des particuliers, dans les écoles, dans les hôpitaux, comme si finalement, euh, elles, elles, elles étaient destinées à faire ça ou que c'est, ça participait de leur choix. Euh, réellement, le... le le, le placement en emploi et euh, la cartographie des métiers, donc euh, des, des personnes qui ont travaillé pour le Bumidom, elle questionne fortement la question du choix. Euh, jusqu'où les personnes euh, qui voyageaient avec le Bumidom étaient euh, maîtresses de leur choix professionnel Est-ce qu'elles avaient vraiment le choix quoi
0: Selon les sources, entre 160 000 et 200 000 migrants sont venus en France métropolitaine via le Bumidom entre 1963 et 1981 pour occuper ces emplois. Alors les chiffres varient, et le fait justement qu'il n'y ait pas un chiffre sur lequel tout le monde est d'accord participe au silence et au manque de documentation autour du bimidum. Mais pour mémoire, en 1961, il y a 283 000 habitants en Guadeloupe, 292 200 en Martinique, 350 000 à La Réunion. Dans le même temps, les infrastructures aux Antilles se sont développées très lentement, et le chômage est resté fort. Le gouvernement a incité au regroupement familial dans l'Hexagone, alors que les militants antillais, eux, dénoncent le Bumidome comme une tentative de casser le développement et la pensée révolutionnaire des Antilles. Pour les populations d'Outre-mer, l'époque Bumidome a donc été vécue comme une forme de traumatisme.
2: Euh, Il y a plusieurs facteurs, je dirais. Euh, Le premier, c'est que quand même, le euh, Bumidome n'a pas fait l'objet d'une très bonne presse, que ce soit d'ailleurs en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer... les années 60-70, c'est euh, l'émergence des mouvements autonomistes et indépendantistes. Le Bumidom, il est un peu perçu comme euh, le nouveau bateau négrier euh, qui, euh, qui emporte euh, les, les enfants du pays au loin dans une nouvelle forme de traite esclavagiste. Donc, il y a quand même tout ce, ce vocabulaire hein, de la traite qui revient quand on lit les écrits militants, euh, notamment eu égard, hein, comme je le disais, euh, aux emplois de euh, vers lesquelles étaient destinées euh, les, les, les personnes qui partaient avec le bumidum, hein, qui étaient vraiment dans quelque chose de l'ordre du service, voire de la servilité. Quoi. Euh, ensuite, euh, je dirais, comme du coup il n'a pas eu bonne presse, les gens n'ont pas forcément envie d'être euh, associés euh, à ça. Et, et, et donc, euh, ensuite, il y a vraiment aussi des gens qui, qui ne savaient pas. Euh, que l'administration ne leur payait qu'un billet, euh, qu'un mal simple et qui se sont sentis prises au piège, d'autant plus prises au piège quand elles n'avaient pas de famille, qu'elles se sentaient démunies parce qu'elles n'avaient pas de ressources sociales et qu'en plus, euh, professionnellement, euh, elles ne faisaient pas forcément ce pour quoi elles se sentaient euh, euh, capables, en capacité de faire. Quoi.
3: Port de France n'est pas autre chose qu'une préfecture où des Français accueillent avec enthousiasme leur président. Mon Dieu, comme vous êtes français Là où est placé ce département, en plein milieu de l'océan, entre une immense Amérique. Celle du Nord et celle des Latins et une grande Europe. La Martinique est un témoin, un lien, un point d'où la France doit rayonner précisément sur l'ensemble de cet océan dont je parle. C'est un exemple à donner ici et à partir de cet exemple, C'est une influence à exercer à partir d'ici, et ce sera une de vos tâches.
1: Audrey Célestine est maîtresse de conférences en sciences politiques, spécialiste en civilisation anglophone à l'université de Lille. C'est une spécialiste et pourtant, avant ses études, elle non plus n'avait jamais entendu parler du Bumidum. Nous lui avons donc posé la question de l'impact démographique de cette politique. Qu'est-ce que ce déplacement de population, cette immigration délibérée et organisée par le gouvernement a eu comme effet sur les Outre-mer et la France métropolitaine
3: Moi je pense que la conséquence principale que les gens commencent à vraiment avoir en tête, c'est cette question démographique, à savoir que dans dix ans, Martinique-Guadeloupe, c'est plus vieux que le limousin. En gros, l'idée, c'est qu'au début du Bumidum, euh, on, on, on menace l'explosion démographique, on dit « Ouh là là, les gens font trop d'enfants, ça va être, ça va être terrible ». Et puis, en fait, la transition démographique, elle se fait beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Donc, les gens arrêtent de faire des enfants beaucoup plus tôt, euh, migrent euh, vers l'extérieur. Et en fait, tous les gens natifs de ces endroits qui font des enfants, ils les font ici. Et puis une fois qu'on a fait ces enfants ici, qu'ils ont grandi ici, qu'eux-mêmes font des enfants, bah les gens n'ont pas envie de repartir. Donc euh, clairement, le, 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 la démographie, c'est quelque chose de très inquiétant. Quand vous venez de Martinique ou de Guadeloupe, vous vous rendez compte que la population vieillit, qu'elle vieillit plutôt en plus mauvaise santé qu'ailleurs, euh, avec des revenus plutôt moindres qu'en France hexagonale. Donc c'est un vrai problème qui va s'occuper des personnes euh, plus, plus âgées Ça, c'est une vraie question. Ensuite, ça a été très structurant euh, en, euh, en termes politiques aux Antilles. Pourquoi Parce que, très clairement, euh, pendant le Bumidom, il y avait vraiment cette idée qu'on a fait la départementalisation en 46, c'est-à-dire on est sorti de la colonisation en devenant un département français avec des promesses d'égalité économique, sociale, d'extension des droits. Et puis, en fait, ce qu'on nous propose principalement, C'est de déplacer les gens, de dire Ah, ben en fait, l'extension des droits économiques et sociaux, ça va prendre un peu du temps. Par contre, vous pouvez partir faire infirmière. Et puis, une fois que vous arrivez, Ah, ben non, c'est pas infirmière, c'est fille de salle. Et en fait, ça, ça a été extrêmement. euh, Ça ça a fait que le bumidum a été un enjeu extrêmement conflictuel. Parce qu'on disait bah, En gros, la seule solution à notre développement, c'est de nous faire partir de chez nous.
0: Et alors que des Martiniquais, Guadeloupéens et Réunionnais rejoignent l'Hexagone, des fonctionnaires blancs rejoignent les DOM pour des postes à haute responsabilité. Un chassé-croisé migratoire qu'Aimé Césaire qualifie en 1977 de « génocide de substitution ». Une expression très forte prononcée à l'Assemblée nationale par l'écrivain et député de la Martinique, qui recouvre une certaine réalité.
3: Il évoque à ce moment-là la nécessaire solidarité pour faire venir, pour accueillir les notamment des monges qui arrivaient en Guyane à cette période, et en disant mais para- parallèlement il y a toute une population qui est autrement plus dotée, autrement plus aisée, qui arrive de manière massive aux Antilles. Euh, Et à la Réunion, c'est une population de métropolitains euh, qui euh, arrive dans ces territoires. Et alors même qu'on fait partir tout un tas de gens euh, parce que, soi-disant, il n'y aurait pas d'emploi, on fait venir euh, tout un tas de gens euh, qui, euh, qui, en fait, occupent des emplois notamment dans la fonction publique, mais pas uniquement. Et en fait, moi, je suis tombé sur ce chiffre il y a assez peu de temps. Si vous regardez cette tendance à, voilà, à, à, voilà, à la fois faire partir des Martiniquais et des Guadeloupéens et faire revenir et faire venir des métropolitains, euh, un chiffre qui est important, c'est que dans les années 80 et 90, l'ensemble des départs ont été intégralement compensés par des arrivées de personnes venues de France métropolitaine.
1: Un premier bilan du Bumidom est réalisé deux ans après la création de l'agence. On peut lire par exemple dans un rapport du Sénat. Il convenait de considérer cette migration non pas comme une simple transplantation d'un département d'outre-mer à la métropole, mais de réaliser une intégration totale et définitive. Sauf que cette intégration s'est révélée bien difficile et continue de l'être aujourd'hui. Arrivant en métropole, les domiens et Domiennes se sont retrouvés isolés, loin de chez eux et surtout en proie au racisme.
3: Vous avez des, des, des gens qui sont partis de chez eux, qui n'ont pas été là au décès de leurs parents, qui, re, qui sont revenus dix ans plus tard, douze ans plus tard, moi-même qui, essaye de, qui rentre tous les ans. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça pouvait être à l'époque. Et puis être confronté au, 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 au racisme une fois qu'on arrive sur place, alors même qu'on était censé faire un simple déplacement sur le territoire national. Racisme dont le Bumidum a tout à fait conscience. Et, et c'est un véritable problèmes et déchirement pour beaucoup de gens. Quand je suis arrivée à notre hôtel, j'ai senti tout de suite que j'étais différente.
1: Malgré le fait
2: que j'ai une carte d'identité, malgré le fait que j'ai servi dans l'armée française, que je me batte pour des valeurs françaises, on me rappelle toujours mon autre part. On me rappelle toujours mon ailleurs. Bon, je suis né à la Guadeloupe. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 9 ans. J'ai tendance à dire « je suis français, euh, mais je suis un français noir ». C'est quoi C'est l'histoire C'est la langue C'est la culture
0: Des hommes, des femmes ont été envoyés en métropole, mais aussi des enfants. En 2014, l'État a reconnu sa responsabilité morale dans l'affaire des enfants de la Creuse, qui est longtemps restée ignorée du grand public. Pour « enrayer » la surnatalité dans les dômes, plus de 2000 mineurs réunionnais ont été séparés de leurs parents et répartis dans l'Hexagone par le Bumidum selon une commission de recherche historique présidée par le sociologue Philippe Vital. Certains d'entre eux ont été adoptés, d'autres placés en foyer pour aider aux travaux des champs ou dans l'entreprise familiale.
3: Alors non, le Bumidum n'a pas vraiment apporté de leçons, je pense que ça c'est une des leçons (rire) qu'on peut tirer à partir de la suppression du mumidum, ça a été remplacé par une agence qui s'appelait l'ANT, l'Agence Nationale des Travailleurs d'Outre-mer, qui, elle, euh, en gros, l'idée, c'était d'arrêter d'encourager à la migration. Et de fait, on observe une sorte de, de, de baisse des, 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 des venues. Euh, et avec... Euh, l'idée que bah, maintenant il faut que les gens euh, soient dans il faut qu'on soit dans l'insertion socioculturelle donc voilà montrer votre culture aux gens montrer à quel point le vivre ensemble c'est bien on fait des etc. plats de... voilà on fait des plats du pays et puis des danses folkloriques etc et puis il y a plein de financements pour les associations pour faire euh, c'est le développement de ce qu'on appelle de manière un peu caricaturale et pas très sympa le le bal à euh, donc les associations comme ça un peu un peu caricaturales, euh, mais qui sont en fait quand même des lieux de sociabilité importants. Donc moi je pense qu'il faut être pas très pas trop sévère avec ces associations. Mais, en fait, l'Agence des, euh, nationale des, des travailleurs d'outre-mer, elle incite malgré tout les gens à se déplacer pour des actions de formation. Donc, l'idée, c'est que le salut est toujours à l'extérieur. L'idée, c'est que ben, il faut quand même partir pour se former parce que l'enseignement supérieur n'est pas assez développé sur place, parce qu'il n'y a pas toutes les formations, etc. Et du coup, il y a tout ça qui se fait. Et en fait... L'AMT est remplacé par l'ADOM, qui est l'agence qui existe aujourd'hui, avec, là encore, la mise en place d'un passeport mobilité qui facilite euh, les, les déplacements, qui facilite le fait de partir pour des études, etc., du coup, euh, l'aspiration au départ, elle reste relativement, euh, relativement forte, avec des raisons qui sont... Enfin voilà, moi à 18 ans, j'avais très envie de partir parce que grandir sur une petite île, euh, voilà, on a envie d'aller voir ailleurs, mais avec malgré tout des, des possibilités de retour qui sont d'une part limitées et qui sont extrêmement sélectives. En gros, revenir sans diplôme euh, aux, aux Antilles, c'est être sûr de ne pas trouver d'emploi. Il y a une vraie sélection au retour euh, aujourd'hui ça a prolongé les réalités fracturées. Selon le dernier
1: recensement disponible qui date de 2008, plus de 360 000 personnes nées dans un département d'outre-mer vivent dans l'Hexagone. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le 5e d'homme, après la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Outre l'impact démographique, le Bumidum a laissé des traces économiques et humaines. Cette politique, comme toutes celles qui ont suivi, ne s'est pas accompagnée d'un développement économique des DOM, et le chômage ainsi que les inégalités sont loin d'être enrayés. Par ailleurs, les jeunes nés dans les DOM continuent de rêver de la métropole comme si leur salut se trouvait ailleurs et non sur leur île. Ce rêve français montre bien à quel point aujourd'hui encore, les territoires d'outre-mer continuent d'être biberonnés par l'Hexagone et ne sont pas considérés comme des départements à part entière, mais comme des territoires entièrement à part.
0: Alors, on vous recommande la lecture de la BD Pays à nous de Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau, publiée aux éditions Steinkiss. Un travail qui a été récompensé par le prix de la BD politique France Culture. L'universitaire Audrey Célestine que nous avons interviewée est l'invité d'un épisode du podcast Kiftaras, animé par Grassley et Rokaya Diallo. L'épisode s'intitule « Le mythe des Français et Françaises de souche, tout un programme ». Nous vous conseillons également de voir la mini-série de 2018, Le rêve français, avec Yann Gaël et Aïssa Maïga, qui racontent l'immigration par le prisme de leurs deux personnages. Merci à Jessica Oublié et Audrey Célestine pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge.
2: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.